0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんこんにちは坪田和夫ですこんにちは西澤邦博です
0: こんにちは久保田衣理です
1: この番組はご機嫌をテーマにお送りしていますははい。はい。
0: えー、3月となりました、ね
2: ねまあ、まだまだね、うん、あのコロナあれですけど、まあ、いよいよ春
0: 、ねね、もうちょっとであの入学のシーズン、ね、そうです新しいシーズンいろいろあってもやっ
2: ぱりこう、ね、こうこういこうメリハリがあるシーズンってのはいいもんですよね
0: 。うん、ねでそんな月で
2: 坪田先生はなんと月ともう慶応の看板を背負っていた坪田先生が慶応を体感されるっていうのはもうなんか私たちにしてもなんかちょっと衝撃的って言ってもまあ当然ある日に来るわけですけど、はい、先生あのお長さまで
1: 、はいうん。17年間あの、うん、慶応の教授させていただきましてで今月で、えー、とリタイアして、はいまあ、ライフシフトの年、えー、ということになります
2: 。先生ちなみにに教授でいらっしゃる間に論えー、っ
1: と今ねその記念集っていうのを作ってるんでそれを見れば分かるんですがまあ平均すると多分年間70本ぐらいはすごいじゃないですか<笑>すい本は17年間だとししし、まあ、1000本ぐらいってことですか
2: ねすごいいや本当にあにどうやって時間をあのやりくりされていらっしゃるのかもう話を伺えばうほど不思議になってくるんですけど
1: <笑>いやでもさ数じゃなくてやっぱりもっと「ネイチャーセールサイエンス」とか、うん「ニューイングランド」とかそういう本当にトップジャーナルにまあなかなか出ないのがちょっと悔しいですね
2: うーん。まあでもまだこれからそれは楽しみなんじゃないですかそうですね<笑>あの
1: その、人生がマルチステージ化して、非常に長くなってきたので、えー、ここで研究をやめなくてもいいっていうのはすごくいいですよね、ね体感するから、慶応という枠組みは離れるけど、はい、自分が研究者としてはまだまだこれからいろいろやれるので、うん、まだまだネイチャーフルサイエンス、ぜひ待っ
2: てますんで。で先生ですね、ちなみにあのあの、まあ、なかなかその有名大学の医学部の教授が退官するにあたってどんなイベントがあるかってあのちょっと知らない方もいらっしゃるしああ私もぜひ知りたいんですけどどんんなこう行事があるんですかあ
1: あ、えっとね、ま,まず最初にあの、えっと、最終講義っていうのがあるんですよ。ああはいそれはあの学生にやっぱり医学部であり大学の一つの大きなまあテーマは教育なのでその最終講義っていうのはもうセレモニーとしてあって医学部長が司会をしてくれてねでそれがあの3月22日にあるのかなそれを僕がやりますとそれからえっとまあ体感の祝賀会が講演会とともにある今年はまあちょっと祝賀会はできないんですけど講演会は3月21日の日曜日に、えーまあ、ウェブウェブ配信でやろうと思
2: っています。あじゃあ21日が講演会で、22日が体感講演
1: 。最終講義最終講義なんですね、まあそうえー。それぞれど
2: んなテーマなんでしょう、
1: えっとね、講演の方は、ねえっとまあ、両方ともライフシフトっていうふうに、ん。ネーミングしたんですが、まあ、自分はこれからライフシフトして新たにやっていくので今までの17年間を総括してこういうことやってきたねと、うん、でこれからこんなことをやりたいねみたいな風に話そうかなと、うん、だからまあ普通最終講義だと今までやってきたことだけをまとめられる教授が多いんですけど。うんね、でもせっかくマルチステージ化した人生でこれからやりたいことの方に今興奮してるわけだからすごいなの、ね、あのもちろんや,や,やってきたことも知るけど<笑><笑>これから俺はこんなことをしたいんだできるかどうか分かんないけど頑張るっていうような講演にしようと
2: 思ってさすが坪田先生っぽくていいですね過去はまあまあ振り返るけどあの、うん、未来を話すこ
0: ,ことにするそう
1: それで大学初の、まあ、知材をその、まあ、サイエンスを産業化するというところに今、非常に興味を持っていますので、うんえーあの、東大発大学ベンチャーで今、一番大きいのがペプチドリームという会社なんですね、うんうん、これ、理工学部の菅先生が始めて、うんうん、ですから、菅先生にまず一つ特別講演をお願いしまして、うんえーとまあ、やってもらいたいなと。はいからまあ、眼科で一番僕はあの、えー、ドライアイがずっと専門なんで、うん、ドライアイの本当名優、ええ、京都府立の横井先生って僕今ドライ研究会の会長をしてるああの僕は最もドライアイの中で尊敬してる先生に特別講演をお願いしようと
2: 。はい、はじゃあ眼科の話とそ,その事、うん、業の話と両方聞けるわけですねね
1: そううです、ねうん、であともう一つね。うんあのーえー、と先ほどあ先月出てきたウー先生って、近、は、視、い、の,禁止の,、えー、あちあの台湾の禁止を撲滅した先生、はい
2: えー、この先生に
1: も講演を頼んだね、はい、この人僕、尊敬してるんですよ、やっぱり国を動かしてさ、禁止を撲滅しようとしてるから、はい、でこの先生にもお願いし、えー、それからシェファー・チェングってアメリカのね、はいえー、とハーバードの同級生でこいつもすごくて今から15年前僕は今ほら教授を体感して会,会社坪田ラボという学、うん、ツベンチャー、えー、やってますけど彼は2001年にマイアミ大学のフルプロフェッサーだったのを辞めて自分でバイオティッシュっていう会社をやった。うんうん、それで今会社なんですかえこの人はね羊、うん、膜。羊膜っ,、はいはいえー、って何でこう傷にならないのか、えー、何であれによってお母さんと子供を分けてるのか羊膜、えー、があると、えーえー、どうしてその免疫が活性化しないのかっていうのをずっと突き詰めて製品化して、えー、今年商100億円ぐらいの会社に。
2: 人がいる面白いそれ何に使われてるんですか今、え
1: っとね、20億円ぐらいが目,目,目の表面にこう羊膜を使ったりとかそれから糖尿病で足切断しそうになったりするときに、えー、羊膜を使って血流を良くしたりとか、えー、それから目、えっと、痛みすごい神経のなんていうのかな異常な活性化を抑えたりするんです
2: よ。あなるほどなんかそのそうじゃ抑制作用もあるし、何かこうあの逆の方の作用もするしという非常に
1: あの両面持
2: っての細胞なんですね。それでマグナムですね面でですですああ。面白いな。まあなんかそれが全部一日に聞けるんですか？一日聞ける。その<笑>何時間何時間なんですか？この二十一日
1: のそうそう、えー、いや三四時間のコースだったの。
0: ということで三月はそんなちょっと節目の年という感じ、はいねね
2: 。もうなんかはい。眼科からいよいよビジョビジョナリストっていうかね、すごいですね。なんかこれからの先生のあの授業がどこまで広がるのが一層なんかあのわからなくなりました。<笑>いや
1: いやなんか 4, <笑> 4月からそう眼科の教授よりは坪田、うん、ラボの CEO だからさ、いい結構まあ日経ラジオぐらいだから経済のお話ももうちょっとできたらいいかなと思ってけどさ<笑>すごい
0: 。違う番組になっ
2: て。いやでもこうやってまあどんどんね。あのでも先生の話伺ってるとやっぱ人生ってなんか今やってることだけにとどまる必要ないんだなってなんかとってもねおそらく皆さんもなんかこうんですよねいやあの。私も勇気もらいつつまだまだこう動きの悪い親父ですけど頑張ろう<笑><笑>と思いました。は
0: いということで、し
2: 長く長く長く、はい、ありがとうございました。はい、はいいはい
0: はい、でも、いや、番組は今からスタートいたします。そうそうそう<笑>今
2: 日、もなんかね、あ,あ,の,、はい、あの、皆さん、ちょっと薄らと聞こえるか、先生の背後から、やはり、あの、小鳥さんの声とかで、ね。ですね。先月に引き続き、あの、こう、ネイチャーな感じでお送りしております。
0: はい、今日は、うぐいすに期待しながら、<笑>ね、あの、本日も。マイクロソフトチームズを利用してのリモート放送で、お送りいたします。それでは、はい、大人のラジオを進めてまいりましょう。はい大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。ほか各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんに
0: なりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも
1: 元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族
1: 友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村翔賢大人のラジ
0: オ,ラジオはい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについてご紹介してまいります今月は、あの西澤さんがお蕎
2: 麦のそうそう。僕は食べ物の話なんですけどね。うん、はい。そっちから行っちゃっていいですか。えお蕎麦、はいはい。はい。あの、ちょっと、あの先月あんまり食事の話がなかったんで、今月はと思って。で、蕎麦ってね、あの、実はあのホールグレインの一つなんですよ。なぜなら、あの普通、例えばお米とかは、あのぬかをぴゅって入っちゃうと、うん、もうあの。の塊になっちゃいますよね、うん、つるんと吐く前にああああとかそばはあれそば米の中心のところに灰があるから実はこう削ってってもですねあの一番最後のこう真ん中までいかないと肺が出てこないんですよ。うん、ってことは非常にこう全粒穀物っぽく食べれるあのそういったまあ要素を持った穀物なんですよね。であのやっぱまあずっとそのもっとこう穀物との付き合い方を変えないんじゃいけないんじゃないかと思ってた私にしてみると。なんで日本人はずっとそばを食べてきているのに、あのそばに対するに関する研究って全然ないんだろうと思ってたんです。うん、だってこれだけ食物繊維もとても多いし、ルチンというねその抗酸化物質もあるし、すごく優れた穀物なのに、実はですねほとんどそういうあの機能を研究している研究者がいないんです日本に、うん。で、もうなあと思ってたらですね、ロシアから。すごい面白い研究が出て、まあ、あのまだマウスの研究なんですけどどう面白いかというとですね、えー、カロリー制限をするとまあ寿命が伸びるでその時にそのサーチュインのワンのというのがですね刺激されるっていう、まあ、あのサーチュイン回路が刺激されるっていうのがありますけどもなんとこの研究班が発表したのはカロリーを制限しなくても食事の中の3割をそばにして食べさせたら、うん、それだけでサーチュイン1ンが活性化してでどうも長生きに寄与しそうだつまりおそばはカロリー制限しなくてもそば食ってれば長生きするかもしれないと。
0: ののレスベラトロールのようないや
2: 本当でもレスベラトロール高いじゃないですか<笑>これ本当にそばですから<笑>、うん、でもだからそのまだどの成分が効いてるとかなかなか言えないんだけどやはりそばの,の独特の穀物としての特色じゃないかって言ってるんですよね。であの実際ですねあの例えば胃とかですね血中で結構相当な量のあのー、サーチンが増えてんですよだから例えば胃で今度サーチインが増えることってどんないいことがあるのかなってここら辺は本当にそれこそあの坪田先生のご意見も伺いたいんですけどねまたつまり血中ぐるぐるだけじゃなくて胃の中でなんか特異的に増えるらし
1: いんですね。うんまあ、今あ、サーチュインって血中だけじゃなくて組織の中で、各組織の中でやっぱり活性化する、それサーティー1だけじゃなくてサーティブ7までありますから、それぞれが活性化するとてのもすごく重要視されてますよね。だかかからららにそういうい効果あるの知らなかったから今度そば食べるときはそれをちゃんと考え感じながら、そうですよね。ありがたく思いながら食べよう
2: 。それでおそらくあのそばもひきぐるみのそばだと、食物繊維量もすごく多いから、まあおそらくひきぐるみが一番の完成度が高いあの全粒穀物としてそばを食べる方法だと思うんですよね。やっぱりねそば食うっていうのはこんなにすげえことだったのかと思って、ぜひあのねこのリスナーの中にそのなんか穀物の研究に関わるような方がいたら。なんか日本から一人でもね、蕎麦研究者が生まれてほしいなと思うんですけど
0: 。え、はいね、でもなんか蕎麦なんてね、<笑>健康食のこう、こう筆頭にありそうなイメージだけど。ね、でエビデンスがそんなにない
2: 全然ないんですよ。うん、なんか、だから、そう考えるとですね、あの私あの長野の出身ですよね、うん。長野町名県ですよね。蕎麦を食うわけですよ。うん、い,ついつ、もう毎日毎日。やっぱそうかもしかしたらそばもあるのかなと思うんですけどそんな研究一つもないんです。<笑>残念ですよね<笑>というのが一つと、うんうん、もう一つはですねあのー、今度はちょっともう感染を予防する可能性があるかもねみたいな話なんですけどこれ何がするかって言ったらタウリンが皆さんタウリンってあのまあ元気成分でよくそのけんあの栄養ドリンクなどに入っているようなものでご承知かと思うんですけど、うんまあ、貝とかタコとかイカとかね、まあ、私そういうその魚介大好きなんですけどそうしたものにまあ多いわけですけどこれがですねあの、まあ、クラブシエラニューモニアアエっていうですね結構こうあの腸とかで感染を起こす菌がいるんですけどこういったその侵入細菌を防ぐ可能性があるその,あの仕組みが面白いんです。硫化水素がグワッといっぱい生成されてそれがですねあのこうやっつけるっていうんですけどその過程でこうあの胆汁酸とかとですねけあの合成とですねあの合成されてあの肝臓とか胆のの中にちゃんとこうあのいてですねそれでこうあのそれなりの長い期間感染のですね保護に働くんじゃないかということで。あのまあそういう意味ではねあのタウリンってただの元気成分かと思ってたけど面白いなっていうのとそこにこうその硫化水素を発生させることでそういうことを起こしてるっていうのはあのまあある意味面白い硫化水素も変なとこで出たらね良くないですけど<笑>あの腸の中で出たらなるるほどそういうういいこととがあるのかでですね、まあ、でもそう考えると酪酸なんていうのもね今その腸内細菌を生み出す成分ですごく話題ですけどあれなんかそのなんですか周りで。発生したら臭いはあのなんかあれ口の中んだかその空気が触れるところであの作られるとろくなことがないのになぜか腸の中で起こるとすごくいいことが起こるそのもう一つでこの硫化水素っていうのもこういうふうに働くんだとすると面白いでそうなると酪酸なんかその食物繊維とか炭水化物系のもので一緒に作られますけど実はこういうタウリンというのはですねこうした実は超守るようなあの作用が働いてんだなっていうのはあのちょっとまた新しい発見かなというふうに思ってちょっとご報告いたしました
1: 。<笑>そうですね、はい。こういうガスバイオロジーですね。こういうね、はい、硫化水素とかねこれからもっと面白いくんじゃない
2: かと思いますけどね。ねあこれちなみにセルに載った論文です。素晴らしい。まあな
1: んさっきあのサーティワンのねおそば刺激するんだけど、はい、あのそレスペラトールの話がありましたけど。はいはいえー、と去年の終わりに、あのー、その31をレス,ト、ね、さんが<笑>レスペラトロールが活性化するのを見つけた、はいあのー、デビッド・シンクレア、はい、こいつがもう眼界としてはもう本当にしびれる論文出した、うん。これ、ネイチャーのアーティクルで、はい、これね若返りの論文ですよ若返りの論文としてはね、多分世界一だと
2: 思う。おそれは早く知りたいと
1: 。だからこう,いうこういうタイトルですよ。えー、これねリプログラミング、リプログラミング、はい、トゥリカーダー、うん、ユースフルエピジェネティックインフォメーション、エンドレストアビジョン。うん、ちょっと、パッと英語で言っても入ってこないかもしれないけど、はいはいまあえー、視神経ってあるじゃないですか、うん、目目脳と目をつ,つないでる。はい、でこれ、物ったに切ったら普通は絶対ダメじゃないですか、うんうん、もう治らないじゃないですか。うんうんはいそれから緑内障って失明するって言われてますけどあれ何かっていうとその脳と目をつなぐ視神経がダメになるのが緑内障なんですけど緑内障も年を取るとともに起きてえ治らないじゃないですかところが両方方ののとも治せますすっていいう
2: ,う,んうんその方法が面白いですよその方法が面白いんですよね。
1: その方が面白くて白、うんあの、山中先生がつけた iPS の時に、はい、山中先生って4つのファクターあったじゃないですか。うんうん、オクトそうそうそう。ケール4とね、はい、ソックス2と、それからミック、うん。で、その中の3つだけ。うんうん、オクト4とソックス2とケール4っていう3つの山中ファクターを使って、視神経を。リコンディショニングしてやっていくとぶった切ってもまた元に戻るし緑、うんうん、内障で寝ずにでも元に戻るっていう<笑>本当にぶった曲げる
2: それそれど,どういうふうにその神経まで届けるんですか、うん、この山中はこ
1: れはね、はい、あの遺伝子をその入れる方法があるんですね、うんうん、そのバイルスを使ってこう入れる方法って、はいう。ウイルスですね
2: もう先生英語だと皆さん何のことバ<笑>イルスって何のことウイルスあそ,うそ,うそ,う<笑>そう
1: いう方法でこう使ってんだけど、はい、これやっぱりすごいなと思いまでも今もともとだからか彼はねもともとだから年を取るっていうのはうそのリ,リカバーできるはずだ
2: って信じてた
1: でアイスマウスっていうのを作って、えーと、エピジェネクティックを変えるだけで年を取りますよ、それを変えたら、うんえー、と若返りしますよっていうのもやってたし、うん、これなんかまさに、視覚をね、一つ機能として取ってきてるから、眼科医にとってはしびれるんですが、視、う、覚、んうん、でさえも元に戻せる、だから、視覚がなくなるということは、年を取ったっていうふうに彼はこう考えるわけよ、うんうん、それを元に戻せますよ。う
2: んすすご
1: いですよね
2: だからこれは今シンクレア先生は目でやってるけど他のとこでもぶった切られたものが結合されてく可能性があることですか、ね、ぶったけられたっていうかだから
1: 年取ったものも、えー、そのリプ,ログだからリプログラミングすることによってだからエピジェネティックスを変えることによって、うんうん、だってその臓器だって、えー、と遺伝子は一緒じゃないですか。はい西澤さんという遺伝子今年を取ってきたけど西澤さんが生まれた時の遺伝子を今持ってるわけですようんうんうん、うん、でしょ、はい、そこに年をと取りますよっていうエピジェネティックな情報が載ってるから年を取ってきたんでそれをチャラにしてあげましょうよというような考え方をしてるわけ
2: です。それがその山中遺伝子の3つのファクターを入れるだけで実現できると。
1: そそうそれこれ、こういう研究結構あってね、うんその、だって山中先生のって皮膚で言えば皮膚を、はい、その多,多,多様性の,その幹細胞に、iPS にするわけじゃないですか。というんうん、そことは、あれ若返りそのものじゃん、言ってみれば。はい、で、えーと、普通にぶち込むと、4つのファクターぶち込むと、がんになったり、トゥモールになったりしちゃうことがあるんだけど。うんうんうんうんまあ、今、いろんな人がじゃあ4つのファクターを最初の3日間だけ遺伝子導入して、その後四日間はオフにして、3日間またやってってやってると、長生きしたりとか、若返ったりしますよとか、このデビッド・シンクレアはミックを使わずに、この3つだけのファクターで。やれますよだから、うん、山中先生のねこのファクター iPS を作るだけじゃなくて、うん、組織の中でだから体の中で、うん、そういうことができるかもしれな
2: い面白いですよねしかも、うん、
1: 面白いですよ西澤さん全部を iPS 細胞にしちゃったらなくなっちゃう、うん、記憶もなくなっちゃうけど
2: <笑>それはそれでいいですよね。うんもう本当に一か,ら出直しですか<笑>いやでも
1: それをさ、はい、だからちょっとだけ、うん、山中とからちょっとだけ少し若返らして、うん、っていうことができますよっていうのを原理的に証明したからこれ「ネイチャー」のアーティクルになってて面白いですよ、ね、でデビットセンクラすごいのはねこ,うこれあのいわゆるえエピジェネティックっていうんですが、はい、そのエイジングと関係ある今主要なものが。もう何個もあるんです、ね、ビジネティクスだけじゃなくてセ、ねうん、ネッセンスセルを変えましょうとかねそれから全然ほら今遺伝子を全部書き換えちゃおうとかさ、うん、それ大体7個から10個ぐらい技術があるんですけど、はい、それに彼確か三300億か400億ぐらい集めてそれぞれに3四、うん、4 0億ぐらいずつ貼ったんだよへえだか貼っ,たったらかけごみたいでいいですねビビビ<笑>だからサイエンスとしてるだけじゃなくてビジネスマンとしてもすご
2: い、うん、え先生これあのちょっと今あのここの手元にペーパーが来たんで見てみるとエピジェネティッックククロックってて書いいあるじゃないですかまさにこの今エピジェネティック・クロックってどうやって変えたらいいのか意外とよくはまだまだ分かんないとこだらけだけどこれとあのこう廊下のとこっていうのは相当明確に紐付いてるぞって言われてるまあ,あの時計ですよね。
1: そう、これにね、コーサーにスティーブ・ホロバスっていう人がいるのね。うんこのスティーブ・ホルバーバスっていうのがそのエピジェネティック・エイジング・クロックっていう概念を提唱した人で、ええうん、その遺伝子時計、はい、例えばメチレーション、ええ、遺伝子の中のメチレーションを見ることによって臓器の年齢をちゃんと当てましょうっていうのことを言ってきてて、うん、それがだから元に戻る
2: 、うん、これこのエピジェネティック・クロックが元に戻るってことですよねそれってでもだから今までなかなかどうしたらいいか分かんないって言われた方法のつまり先駆け的なこれは方法ってことですかそのクロクまで
1: まあこれだけじゃないけどその一つの方法としてこういう方法がありますよっていうのをやってるのでやっぱりあの画期的<笑>なんか俺の感動感動っつってて感動伝わんのかいいや
2: でも伝わったしなんかあの先生がやっぱりあのただ退任してる場合じゃないっていうのもよく分かりましたあの目の分野まだまだ革命が起きつつあるっていう意味ではね。先生いよいよこの今度の4月からあの大学にとらわれない活動をう、ね、<笑>こういうもんやでねだから今ま
1: では自分は研究室を保持するのに、まあ、大学の力を借りてそれで文科省とか、うんえー、と AMED とかの、まあ、研究費公的研究費を主にいただいてやってたんですがこれからは、はい、だから自分のバベンチャーのお金を使う。うんだからけ公的研究費だけに頼らずに研究ができるっていうところで僕は興奮してるこれねシェパーチェングってね、うん、もう15年前から僕に言っててカズオもうガバメントにたどっちじゃいけないんだ自分で研究費稼げなきゃいけないんだって言ってたんだけど、うん、何のことかいなってちょっと思ったんだけど<笑>やっとわかります
2: すごいなんか元気になりますね。うん、人生
0: 65からそ,うですねうん、
1: そ,うそれで、さらに今度はあの、えー、とアメリカの場合にはね、その大学の知例えばこれ、デビッド・シンクレアであり、うん、シェフ・パーツエングであり、はい、大学の知恵というものを社会的な価値とか、経済価値にうまく変えられてるんですよ、うん、だからああいうガーファみたいなああい大きな企業が出てきてるし、はいはいはい、あのウイルスに対する、ねはいえー、とギリアード・サイエンスみたいなのも出てきてる。はいはいはいあれもギリアド・サイエンスってね、あれあの29歳の男があれ、最初作ったんだけど、うんうんうんうん、その時にもらったのが、アメリカから SBIR っていう研究費でね、うん、スモール・ビジネス・イノベーション・リサーチっていうんだけど、うんうん、これすごいんですよ、無名の研究者にまず1000万円ポンとあげるの、うん、西田さんがなんか、うん、あの考えついたら
2: 、うん
1: 、そのアイディアであげるんですか。えー、と1年間やってすごくよかったらそこに1億円くれるのま
2: た、うん、返さなくていいかね返さなくていい,<笑><笑>い,い,いなそれ,いそ,れ
1: それさそれ1982年からずっとやっててもうた毎年 2,000 人ぐらいのだから無名の研究者を、うん、そのイノベーターに仕立ててきたわけですよああで
2: ちょっとちゃんとまともだったら今度1億円もらえるわけでしょそう,ね
1: 、そういうのがどんどん出てきて、だから今、アメリカ一人勝ちになっちゃうのはこううこうなで、これじゃまずいということで、日本も、まあ、1999年から始めてたんだけど、日本版 SBIR って、うん、これちょっとうまくいかなかったんで、今年からね、また4月から始まる。これあの先月言った山口栄一先生っていうね、はい、あの京都大学の先生なんかから非常に教育を受けて、うんうんうん、僕はあそういう流れなのかっていうのをよく最近理解するようになりましたあじゃあ、えー。日本もだからこれからアメリカに負けないように頑張らなきゃ
2: いけない。うんまあ、じゃあ先生そのを引っ張るだけじゃなくてそういう今度がメンターとしてあの育てる役割も担いだす
1: そうそうだから SBIL ってすごいのは、うん、例えば1000万円もらうじゃないですか、うんうんうん、普通の研究費だったら、その1000万円で研究費として使っちゃうんだけど、ね、それからビジネスが生まれるわけじゃない、うん、でこの間、これ報告出たんだけど、その1000万円が何倍になって国に帰ったかっていうとです、うん、ぶったまげます、45倍。へえ。ー、45倍、だから1000万円だが、4億5000万円になって国の富になったって。うんいう研究がある、ね、だから国のお金の出し方もこれがただ研究費を出すんじゃなくて、うんうんうんうん、そういうなんかシーズンにするとかね、うん、そういうもちろんそれだけやってちゃダメなんねあの基礎研究はそれだけじゃダメなのも分かるんだけど、うんうんまあ、両方必要かなって思いながら今リタイアメントを迎えて新たにチャレンジしようとしている。
0: で心でございます、はい。すごい
1: 。もうなんかワクワク
2: しますね。<笑>もうなんかもうあのこれからも坪田先生の日々をウォ
1: ッチさせていただきたいと思いますんで<笑>。ありがとうございます。<笑>はい
0: 。ということで健康医学のコーナーでした。大人のための大人のラジオ。はい。えー、今日もマイクロソフトチームズを利用してのリモート放送でした。ウグイスの声はなかなか今だでも、ま、聞こえており
2: ま鳥さんの声は今日はなんかすごく元気に聞こえてましたね,ねなんかあの自然の中で<笑>今日,、ね、いや今日
1: でもねさ寒い時は本当寒いもう泣きながら寒いけど<笑>太陽の光を浴びなきゃって言いながらやってい
2: やでもあの修
1: 行
0: ですね,ねいや修行しない
2: とやっぱ寒いのであのね先月の話じゃないですけど褐色脂肪細胞も活性化していただいてね、うん、はいそういう意味で
1: は僕らはもうなんか首筋から褐色脂肪、はい、細胞を活性化してると思う<笑>寒
2: いから<笑>、ね。まあでもほんともうそろそろねあの、まあ、春も近づいてきたんでね,ね来
0: 月には桜が咲いて、うん、そ
2: うですねそうですね,、は
0: いはい、ねじゃあ坪田先生来月からはあの肩書きの違う坪、はい、田先生と先生はい。ちょっとじゃあど、ね、
2: どんなあの自己紹介が出るのかちょっと楽しみです。ねえなんか髪型とか衣装とか
0: 変わるんですかね
2: 。ね。
0: <笑><笑>楽しみに四月を迎えたいと思います。ししますはいはい、はい。ということでそろそろ時間となりました。お相手は私久保田里と
1: 西澤久にと。久保田和夫とでお送りさせていただきました。は
0: い。それでは次回の放送までさよなら。
1: さようなら。さようなら。
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村翔健他各社の提供でお送りしました